0: Aspettando il giro Un programma a cura della direzione di Rai Radio 1 Ideato da Ernesto Migliacci Regia di Ombretta Conti Conduce Paolo Notari Amiche e amici, in casa, in ufficio, in auto, lungo le strade, in attesa dei corridori così come ci piace immaginarvi, buon pomeriggio aspettando il giro da Paolo Notari, sono le 14.45 minuti e 36 secondi, oggi si conclude il ciclo di puntate di questo nostro programma, che ci ha accompagnato alla scoperta di punti di vista, curiosità sui luoghi della Corsa Rosa, con i racconti di campioni dello sport, di artisti e di personaggi del mondo e dello spettacolo, anche oggi avremo un grande campione, una passeggiata affascinante, sulla bicicletta di Radio 1 che ha anche l'obiettivo fondamentale di diffondere un messaggio netto a favore della competizione sana e leale dicendo a tutti niente doping solo sport attraverso la borraccia trasparente che Rai Radio 1 e il Ministero dello Sport hanno elevato a simbolo come ben sapete ormai di una campagna antidoping che sta ottenendo tanto successo il Giro d'Italia oggi con la tappa odierna ci porta da Treviso fino al traguardo d'arrivo positivo all'Alpe di Pampeago tappa numero 19 alta montagna saranno 198 chilometri mancano oramai solamente due giorni al termine della corsa i giochi insomma sono ormai aperti con la lotta per la maglia rosa che diventa sempre più serrata e avvincente abbiamo voluto chiudere questa serie di grandi ospiti con un grandissimo con un gigante dello sport con un gigante del basket argento olimpico campione europeo presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, il benvenuto aspettando il giro a Dino Meneghin. Buongiorno Dino Ciao. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti, buongiorno, ben trovato.
0: Ben trovato. Dino. Noi celebriamo qui una regina che è la bicicletta. Insomma, per quelli con il tuo fisico, insomma, immagino ce ne vorrà una un po' speciale o no? Una, un sub, eh. una station vago. No, ma, <ride> ma la
1: bicicletta, vabbè, un po' adeguata, ma soprattutto il sellino. Ci dovrebbe essere una, una poltrona tipo quella del Barbiero, per <ride> fare
0: un po' comodi. La immagino già qui. A avanti, insomma. Senti, per anni sei stato una sorta di portabandiere, in campo con la tua classe, le tue imprese, hai preso tanti applausi e tante ammirazioni, hai fatto crescere il livello del basket italiano, ora come stai continuando a farlo da presidente? Come stai continuando a far crescere questo sport da presidente federale?
1: Ma guarda, prima di tutto ho preso anche alcuni fischi, eh, anche tanti fischi. Ma quelli si
0: dimenticano, eh, Dino, quelli li dimentichiamo, eh, dai.
1: Sicuramente, sicuramente. Ma sai, la, la posizione del Presidente federale è sicuramente molto più complessa, più complicata di quanto non sia stare sul campo e giocare, perché lì chiaramente tu hai, sai benissimo cosa devi fare, ascolti gli ordini dell'allenatore, i tuoi compagni di squadra vicino. Mentre da Presidente eh, sicuramente le preoccupazioni sono molte di più. Certo. Sei responsabile di un movimento vastissimo come quello del basket, dove ci sono eh, squadre professionistiche, dilettantistiche, maschile, femminile, minibasket, certo. arbitrale, quindi è molto complesso e la responsabilità è enorme, perché da, dalle decisioni prese da, dal Presidente e dal Consiglio federale vanno poi a riflettersi su quello che è la, la, l'attività del movimento. Certo. Quindi ogni, ogni, ogni decisione deve essere ben ponderata, sempre però nell'ottica... Di cercare di, di, di lavorare in maniera positiva per migliorare il nostro movimento ed è sempre certo. molto, molto
0: complicato. Dino, buon sangue non mente, no? come si dice spesso: i genitori.
1: Come diceva il vampiro.
0: Come diceva il vampiro. Ecco, tu hai tuo figlio Andrea che in questo momento sta uh, andando benissimo. Tu, come hai fatto a gestire il rapporto con Andrea, tuo figlio, è diventato proprio come te un campione. Cosa gli hai spiegato, cosa gli hai insegnato?
1: Ma guarda, noi abbiamo vissuto poco insieme, purtroppo, perché ero sempre impegnato e sempre in giro, eccetera. Lui ha preso, sicuramente ha cominciato a amare il basket fin dall'età di 5-6 anni, poi è andato avanti proprio per le sue gambe, la sua passione, la voglia di fare. Ha seguito, per fortuna, tutti quelli che sono stati i consigli degli allenatori che ha avuto e i successi che ha avuto li ha guadagnati proprio non perché si chiamava Meneghin, ma proprio perché aveva sicuramente la, la determinazione certo. e proprio il piacere di giocare a basket, ecco, come è successo a me, lui ha, amava giocare a basket, adesso ama fare l'allenatore delle giovanili under 14 Varese, e quindi è un qualche cosa che ti rimane nel sangue per tutta la vita. Spero che, come è successo per me, lo sia anche per lui in futuro.
0: Non si è preso la soddisfazione di essere più alto di te? Su, tu sei 2,04, metri e quattro, lui 2 metri, quindi lo guardi ancora no, dall'alto. Sì, 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 per fortuna Ma... a
1: momento, ha smesso di crescere. Quindi...
0: <ride> Ma al di là dell'altezza, qual è la, la, la dote più importante sotto canestro che fa la differenza per un giocatore di basket, Dino? Perché noi guardiamo solamente l'altezza, invece non è così. eh?
1: Beh, secondo beh, prima di tutto deve avere rispetto ma non paura degli avversari perché soprattutto nella mia posizione, nel mio ruolo ho sempre giocato contro avversari che nel tempo sono diventati
0: neanche di quelli più alti
1: No, no, beh, io ho giocato contro giocatori di 2,20 2,40 ah. che, che pesavano 120-130 kg quindi devi dimostrare che non hai paura eh, contro quelli alti devi giocare di agilità, contro quelli pari ruolo o pari al fisico mm. devi giocare di, eh, di, di astuzia do, dove è possibile quindi è sempre più complicato poi mm. Quando ho cominciato a giocare a 18-19 anni, scusate, c'erano i giocatori che uscivano dall'università università americana, quindi erano più... Are essere un po' più docili, fra virgolette, mm. poi col passare degli anni sono arrivati professionisti, sempre più grandi, sempre più grossi e sempre più bravi, quindi mi mm. complicavano la vita.
0: Beh, a proposito di statura, Lucio Dallo, a grande appassionato di basket, che mai dimenticheremo una volta simpaticamente affermò: Sono un grande playmaker. Purtroppo mi ha fregato l'altezza. Noi vogliamo eh. dedicarti una canzone di Lucio Dalla, che è una tra le più belle. La dedichiamo al nostro grande Dino Meneghin.
1: testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua
0: nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar non può stare nudo in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento non chiedo più di tanto, che se muoio sono contento non si fide di stare senza lei di In diretta alle 14.52, 50 secondi a Rai Radio 1 con Dino Meneghin, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. Dino, ti lancio e ti invito ad afferrare al volo la borraccia trasparente di Radio 1 del Ministero dello Sport che idealmente vuol dire solo sport, niente doping. Qual è il più bel canestro che possiamo segnare contro il doping? Un bel canestro da tre.
1: Eh, guarda, la, la cosa più bella sarebbe non aver bisogno dei controlli antidoping, che tutti i giocatori, gli atleti capissero che si, gioca, che si gioca lo sport col piacere, l'orgoglio e il gusto di farlo, quindi non ci dovrebbe essere questi controlli, purtroppo la cosa, bisogna farlo perché c'è sempre qualcuno che cerca di barare, di fare il furbo, eh, a minare lo sport di chi invece si, si comporta onestamente, chi gioca onestamente. Quindi penso che la, la cosa più bella sarebbe questo, so che è impossibile e quindi la, la, la cosa più bella penso che sarebbe sì. continuare a controllare ed educare i giovani a guadagnarsi risultati sul campo onestamente, questo per, proprio per soddisfazione personale eh, e, e dire io sono arrivato qui, sono arrivato, ho vinto o anche non ho vinto ma ho giocato bene solo perché io sono forte e solo perché mi sono allenato questa è la, la soddisfazione più grande
0: e credo che con queste parole sia il caso di chiudere questa piacevole chiacchierata ringraziando di cuore quanto ha fatto per il basket giocando prima e promuovendo questo sport e quanto fa ora come Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro il nostro gigante Dino Meneghine grazie Dino, grazie di cuore
1: grazie a voi, buon lavoro a tutti, un abbraccio
0: E noi siamo giunti al momento di raccontarvi in 120 secondi i miti della maglia rosa, quei campioni del passato che hanno scritto il loro nome nel Libro d'Oro. Parleremo di Fiorenzo Magni e non solo... è conosciuto come il Leone delle Fiandre per aver vinto tre volte consecutivamente la Corsa Belga ma il palmarès di Fiorenzo Magni nato a Vagliano in provincia di Prato il 7 dicembre 1920 può vantare anche tre trionfi nel Giro d'Italia e i primati mondiali di velocità su pista da ragazzo lavorava nell'impresa del padre e faceva le consegne con la sua bicicletta passista, discesista nel 1956 a 36 anni arrivò incredibilmente secondo al Giro d'Italia concludendo quella corsa rosa con una spalla fratturata tagliò il traguardo tenendo il manubrio grazie ad un tubolare stretto tra i denti sulla fortuna sfortuna di aver incrociato sul suo cammino due antagonisti del calibro di coppie e Bartali disse «Da loro ho imparato a perdere e nella vita è prezioso». Oggi, a 91 anni, è l'ultimo testimone della grande epopea del ciclismo italiano.
1: Dues, time time.
0: E al termine di questa nostra galleria di campioni, cui andrebbero aggiunti nomi illustri come Bobet, Fignon, Guerra... Coblet, Gaul, Martini Baronchelli, Baldini, Bugno e altri ancora, vogliamo rendere omaggio anche a quegli atleti che pur non avendo conquistato gli stessi onori hanno contribuito con il loro esempio alla favola del ciclismo uomini come Franco Ballerini vincitore di due Parigi Roubaix e indimenticato CT della nazionale, come Vladimiro Panizza, il gregario di Mosere di Saronni ed Elvezio Palla primatista mondiale di velocità su pista nel 1940 che a fine carriera divenne motociclista per i radiocronisti RAI al Giro d'Italia. Volti meno noti ma parti essenziali di quella catena che muove con la forza dei sogni e dei muscoli la storia del pedale. E noi siamo in chiusura, domani il Giro d'Italia parte da Caldes Val di Sole con arrivo allo Stelvio che con ogni probabilità emetterà il verdetto finale sulla maglia rosa, la tappa numero 20, alta montagna, 219 chilometri prima della cronometro individuale di domenica a Milano che sarà l'ultimo atto della competizione. Io ringrazio per l'assistenza tecnica di cuore Gottardo Montano, per la parte tecnica Ernesto Migliacci, autore di Aspettando il Giro, Daniele Morgera e Ombretta Conti, tutte le storie le storie dei grandi campioni le trovate su www.aspettandolgiro.rai.it Anche oggi alcune parole sul nostro fanalino di coda sono di Dino Buzzati, dice No, non mollare bicicletta, se tu capitolassi non solo un periodo dello sport, un capitolo del costume umano sarà finito, ma si restringerà ancor più il superstite dominio della illusione, dove trovano respiro i cuori semplici l'informazione sulla Corsa Rosa prosegue con Baobab al Giro subito dopo il GR1, noi di Aspettando il Giro tagliamo il traguardo oggi, il nostro traguardo con grande successo e ringraziando tutti coloro che ci hanno seguito da Paolo Notari, un saluto cordiale a tutti voi per questo gran finale in Corsa della Corsa Rosa buon pomeriggio e buon fine settimana a tutti voi Aspettando il Giro e buon fine settimana con Rai Radio 1